0: Upra, planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast
1: Upra, planificamos el campo.
2: Bienvenidos al podcast de la Upra, planificamos el campo. Yo soy Felipe Fonseca Fino, director general. Y hoy vamos a hablar del papel de la mujer y la gestión del riesgo agropecuario. La mujer como eje de desarrollo agropecuario, de la cultura del aseguramiento agropecuario y del sistema de información para la gestión del riesgo eh, agropecuario, de los riesgos agropecu agropecuarios, conocido como el SIGRA. Eh, eh, un, un sistema en desarrollo, una, una, un propósito, una meta del Plan Nacional de Desarrollo eh, y debido a la importancia del tema y de la relación del papel de la mujer en esta cultura del aseguramiento, eh, tenemos hoy tres invitadas eh, muy especiales que representan a entidades o instituciones que hacen posible que en el sector agropecuario, en particular las mujeres productoras, las mujeres en el campo, puedan acceder a estos instrumentos, podamos cerrar esas brechas de acceso a servicios eh, de financiación, de apoyo eh, a herramientas, incluso de información útiles eh, que permitan mejorar las condiciones eh, y los servicios en el campo. Eh, quiero darle por eso la bienvenida, nos acompaña Mónica Rangel Cobos, es directora de la Unidad de Información Sectorial y Riesgos Agropecuarios de Finagro, a Juliana Ríos Amaya, asesora de Desarrollo Social del Programa de Prosperidad del Reino Unido en Colombia y a la profesora Luz Meri Gómez Contreras, jefe de la oficina TIC de la UBRA con quienes hablaremos eh, del SIGRA como una herramienta fundamental para el empoderamiento de la mujer en el sector agropecuario y cómo eh, o de qué manera se involucra en eh, ese diseño y la focalización de, esta, de este tipo de herramientas y este tipo de inversiones en el campo. Bueno, dicho lo anterior, vamos a empezar entonces eh, primero con Mónica Rangel de Finagro, una de las entidades que lidera el SIGRA y que trabaja articuladamente tanto con el Ministerio como con la UPRA para consolidar eh, este tema en nuestro país. Eh, bueno, Mónica, ¿por qué la mujer es eje del desarrollo de la cultura de aseguramiento agropecuario en Colombia?
3: Pues mira, la importancia de tener en cuenta las necesidades de las mujeres en el desarrollo de los mercados de seguros ha sido reconocida dentro de los objetivos de desarrollo sostenible como un mecanismo de empoderamiento y de equidad de género. Sí. Las mujeres tienden a ser más aversas al riesgo que los hombres, Eso es un, ese es un hecho. Por ende, ellas suelen utilizar en mayor medida acciones como el ahorro o adquisición de seguros para proteger eh, ese patrimonio de, de su hogar. Entonces, eso hace que ellas tengan una mayor disposición a utilizar los seguros ¿sí? y esa disposición la tenemos que, que potencializar. Por otro lado, no solo tienen una mayor disposición, sino que también tenemos ejemplos que demuestran que el riesgo es diferencial entre mujeres y hombres, en materia de riesgos hemos evidenciado que el índice de siniestralidad del Fondo Agropecuario de Garantías que para quienes no estén familiarizados con ellos es un aval que otorga el Gobierno Nacional para brindar acceso al financiamiento, vemos que esa, ese índice de siniestralidad es, es menor perdón, para las mujeres. Eso nos lleva desde un ámbito de la política pública a hacernos eh, algunos cuestionamientos sobre cómo podemos generar eh, instrumentos financieros que den fe de esa diferencia eh, en, en, la, en la exposición al riesgo que tienen los unos y los otros. Eso digamos por, por, por tener un ejemplo eh, en materia de siniestros. Pero cuando se trata de mejorar el acceso a los seguros agropecuarios y fortalecer la resiliencia, las, las mujeres son un grupo objetivo. ¿Y por qué? Porque son ellas, como les decía, que tradicionalmente están encargadas de la gestión de riesgos en el hogar y a menudo son quienes planifican financieramente y son las que toman esas decisiones en materia de gestión de riesgos. Entonces, por ese lado, tenemos que impulsar esa, esa, eh, eh, digamos, esa toma del seguro eh, por su disposición y por esa, esa labor que tienen en el hogar de, de proteger el patrimonio. Pero por otro lado también, y con esto finalizo, es que las mujeres son tienden a ser mucho más activas en grupos o asociaciones de productores y por ende suelen ser multiplicadoras en sus comunidades de, de este tipo de herramientas.
2: Bueno, muy interesante lo que nos mencionas frente a la siniestralidad y cómo en mujeres es menor que en hombres esa función multiplicadora eh, en sus comunidades, eh, cómo esta cultura del riesgo agropecuario, eh, pues a través del empoderamiento, de la mujer en el campo pues se, se puede llevar más allá eh, en, en comunidades de, de, de productores y de, y de productoras. Bueno, muy bien, vamos eh, adelante y tenemos ahora a Luzmeri Gómez Contreras quien es responsable y líder del componente de sistemas de información del SIGRA eh, y la pregunta para, para la profesora Luzmeri es ¿de qué manera el SIGRA está involucrando a las mujeres en la gestión del riesgo agropecuario?
1: Eh, pues Felipe, desde el mismo instante en que pensamos este proyecto, pensamos en las mujeres rurales, en vincularlas a este tipo de proyectos. En los términos de referencia de este que es eh, una fase de nuestro sistema de información para la gestión de riesgos agropecuarios que está enfocado a los riesgos agroclimáticos, eh, pues definimos que eh, íbamos a tener eh, esa participación, y esa vinculación de las mujeres, es que tenemos cerca de 5.8 millones de mujeres rurales que representan el 47.2% de la población rural en nuestro país. Por lo tanto, las mujeres son un actor importante y fundamental en el proyecto, no solo por su magnitud, sino por su aporte en la productividad del sector rural. Por ejemplo, pues... Eh, en, en uno de los proyectos que tenemos con el Ministerio en Agricultura por contrato, tenemos cerca de 73 mil mujeres con acuerdos comerciales y qué decir del tema de alianzas productivas, Felipe, donde el 61% son mujeres. Entonces, las mujeres pues definitivamente cuentan en este proyecto y es por esto que dentro de la construcción del sistema se ha considerado un componente que define el marco de género e inclusión. Este marco tiene un propósito importante que es la caracterización de la población desde el enfoque de género e inclusión, pero que busca no solo eh, que la formulación de políticas en materia de gestión de riesgo eh, sean diferenciadas y enfocadas en mujer rural, en jóvenes rurales y en grupos vulnerables, sino la inclusión de variables que definitivamente den cuenta de cuántas mujeres se ven afectadas eh, en su producción por efectos de alguno de estos riesgos agroclimáticos. Eh, con la información que se genera desde este sistema, desde nuestro SIGRA, sobre el riesgo agroclimático y conociendo a qué se dedican nuestras mujeres rurales, se puede entonces diseñar productos financieros eh, o seguros específicos, así como lo mencionaba Mónica en su intervención. La formulación de estos beneficios específicos para las mujeres de por sí es el reconocimiento de las brechas de género que existen en el ámbito de la gestión del riesgo. Pero bueno, el enfoque de género, eh, pues lo hemos venido trabajando a lo largo del proyecto con nuestros aliados estratégicos, con Finagro, con el IDEAN, con el ICA, con los gremios eh, y, y pues es considerado a lo largo de toda la implementación del sistema. Por eso es que cuando eh, ustedes puedan, van a entrar a SIGRA, pues van a poder, eh, por ejemplo, ver esa integración que hay dentro de SIGRA con eh, Geoagro que lo está eh, finalizando Finagro y allí vamos a poder entonces tener información de las colocaciones por sistema productivo pero también podremos ver los préstamos desagregados para las variables de género, población víctima de violencia, zonas OMAC las zonas PDED, jóvenes rurales, etnias, entre otros y esa información entonces la vamos a ver allí en Sigra consumiendo información de Geoagro que viene a Sigra con SIGRA vamos a poder visualizar muchas variables eh, que tienen que ver con género y inclusión, entre ellas por ejemplo podremos ver algunos elementos de titulación de tierras a grupos vulnerables, o sea mujeres, grupos étnicos, pequeños productores, pero también podremos ver en cuáles unidades de producción agropecuaria las decisiones las toman las mujeres rurales y podrá ser eso visto a nivel departamental y a nivel municipal. Estamos entonces disponiendo un sistema, Felipe, con datos públicos que todos, no solamente las mujeres, van a poder conocer sobre la, el tema de gestión de riesgo en nuestro país. Y de esa forma, pues bueno, estamos vinculando a estas mujeres rurales que tienen una participación muy importante en la productividad del país.
2: Bueno, así es, y eh, de eso se trata precisamente, de visibilizar, de reconocer ese, ese rol, ese papel, fundamental de la mujer, eh, en este caso en la gestión de riesgos agropecuarios, que dicho sea de paso, pues constituye una de las metas de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y, y como le decía también la profesora Luz Meri, pues una iniciativa de política pública, de acceso libre, gratuito, a través de tecnologías de información, y mm, en aras, digamos, de, de, de desarrollar, de, de salir adelante con el sistema de información para la gestión de riesgos agropecuarios, pues tenemos un apoyo fundamental del Programa de Prosperidad del Reino Unido para Colombia y una gestión de recursos a cargo de la CAF, quienes han jugado un papel decisivo precisamente en el enfoque de género e inclusión. Entonces, por esa razón, eh, quiero invitar ahora a Juliana Ríos, eh, precisamente eh, de parte de de la Embajada Británica en Colombia eh, y del Programa de Prosperidad para preguntarte, Juliana, ¿cómo el enfoque de género beneficia a la mujer rural colombiana en el sigra eh, que viene siendo apoyado por el Programa de Prosperidad Británico en Colombia?
0: Eh, desde el Gobierno del Reino Unido en Colombia básicamente nosotros apoyamos la, la implementación de este enfoque de género e inclusión porque es algo que es fundamental en todos nuestros proyectos Sabemos que no solamente trae beneficios en términos de justicia social para la mitad de la población de Colombia y del mundo, sino que también trae unos beneficios muy concretos en términos de desarrollo económico. Entonces, por ejemplo, como para hablar de lo más global o del nivel global, eh, se estima a la fecha que solamente el 5% de la ayuda de cooperación internacional en temas eh, del sector agrícola se dedica específicamente a, a, a temas de género y de mujer y asimismo se sabe también a nivel global que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, aumentarían el rendimiento de sus explotaciones agrícolas entre un 20 y un 30%. Entonces teniendo ese gran marco en la cabeza que nos dice si de verdad queremos avanzar en términos de desarrollo y que el desarrollo sea inclusivo, todas las herramientas eh, que estemos avanzando para ello tienen que tener estos enfoques. Pues el SIGRA no podía quedarse atrás y no podía quedarse atrás. Eh, y creo que los ejemplos de Mónica y Luz Mary son muy, muy eh, iluminadores en este sentido, por decirlo de alguna forma. Porque muchas veces cuando uno está hablando de riesgos y específicamente de riesgos agroclimáticos, la gente podría decir, pero ¿para qué el enfoque de género si al final a todas y todos nos llueve igual? Entonces ahí hay una persona que siempre eh, me ha dicho esta metáfora que me parece muy bonita y es a todos nos llueve igual, pero no todas y todos tenemos la misma sombrilla o el mismo paraguas para protegernos. Entonces ahí entran a jugar todas estas diferencias que hay tanto en la percepción de riesgo, que están relacionadas con los estereotipos de género, como Mónica lo, lo señalaba hace un rato, como otra serie de variables que van a estar presentes en el SIGRA, como las explicaba Luz Mary eh, que nos permiten ver diferencias entre ciertos grupos poblacionales, incluidas las mujeres que toman decisiones en sus unidades productivas, pero también eh, otros grupos como los pequeños y pequeñas productores, como las comunidades étnicas y, por, por ejemplo, también factores muy interesantes como la pobreza multidimensional. Entonces, cuando yo o nosotros nos enfrentamos a reconocer esa variedad de situaciones, eh, no es lo mismo que yo me enfrente a un riesgo agroclimático como mujer que normalmente tengo eh, una unidad productiva pequeña de menos de 5 hectáreas que tengo relativamente menos acceso que mis contrapares hombres a maquinaria, tecnología y menos acceso a créditos eh, a que un así sea pequeño productor hombre se enfrente a lo mismo entonces básicamente eh, es para resaltar eso que le hicimos tanto énfasis a que se incluyera este enfoque de género en el SIGRA porque al final cuando se materializan estos riesgos tienen unas consecuencias muy diferentes para, para estos grupos poblacionales incluidas las mujeres rurales o en el centro las mujeres rurales. Y es que realmente hay personas que necesitan apoyos mayores para poder generar una mayor resiliencia ante la materialización de esos riesgos. Entonces esto lo que ayuda es a hacer más visibles esas diferencias y a que la política pública también se adapte a, a esas diferencias y responda mejor.
2: Bueno, sin duda el enfoque de género y la inclusión pues harán del SIGA, un referente excepcional no solamente en, en materia de, de, de la gestión de riesgos agropecuarios como es este caso, eh, sino también de, de cómo incluir eh, este tipo de enfoque en instrumentos concretos de política eh, pública y, y en especial del sector agropecuario en donde pues, el papel, el rol de la mujer es, eh, es tan importante ahora vamos a entrar eh, muy concretamente en el área ya de los seguros agropecuarios y para ello nuevamente con Mónica Rangel de Finagro eh, concretamente eh, cómo desde el diseño de los instrumentos de aseguramiento agropecuario se materializa precisamente ese enfoque de género.
3: Como parte de un enfoque holístico de la gestión de riesgos agropecuarios, pues los seguros eh, los vemos como un instrumento que reduce la vulnerabilidad de los productores, eh, fortalece los medios de vida y desarrolla una, una resiliencia. Entonces, como mecanismo de empoderamiento para las mujeres, el seguro, precisamente, cumple con esas funciones. Entonces, eh, en este punto, eh, Felipe, yo, yo quisiera eh, decirte que nosotros vamos, digamos, un poco más allá de simplemente tener un enfoque hacia el género. Desde Finagro, nosotros tenemos un enfoque diferencial que tiene en cuenta todos los grupos poblacionales que, que, que son de especial interés para nosotros. Por ejemplo, los pequeños productores, las, las víctimas del conflicto, los jóvenes rurales y, por supuesto, ya están las mujeres. Pero el enfoque es mucho digamos, es mucho más amplio. Entonces, cuando tenemos en consideración este, este tipo de poblaciones en el diseño de los productos de aseguramiento, pues necesariamente eso va a conducir a que los productos de seguro que desarrollemos sean más valiosos para los clientes eh, y vamos a permitir que este tipo de seguros sean sostenibles en el tiempo. En materia ya del diseño de la política pública, para, para ser breve en esta, en esta respuesta, es, nosotros tenemos un, una suerte de incentivos diferenciales, en este caso digamos es por tipo de productor. hay incentivos mayores para los pequeños productores, eh, tenemos para todos los tipos de productor, el grande y el mediano también, eh, es objeto de, de riesgos climáticos como los que cubre el seguro agropecuario y son parte de la política pública, pero en efecto digamos hay, hay un, unos incentivos mayores hacia, hacia esos grupos poblacionales que, que nos interesan. Y en particular desde el 2022, por ejemplo, tenemos incentivos adicionales cuando un productor desarrolla, por ejemplo, eh, su actividad productiva en municipios o SOMAC, eh, que están, digamos, son, son esos eh, territorios en donde se, se, digamos, hay, hay, hay problemas por, o, 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 o hay problemas por el conflicto. Eh, y también tenemos incentivos eh, para mujeres y jóvenes, ¿sí? son, son incentivos adicionales como una forma desde eh, la demanda fomentar eh, la toma del seguro de pecuario.
2: Bueno, jóvenes rurales, mujeres rurales han sido... Eh, justamente ese tipo de, de programas, de herramientas que se han diseñado, que, que ya han entrado en operación, de los que hay una, eh, una importante experiencia y que pues, eh, han sido también retomados en, en, en la cultura del riesgo agropecuario, como es el caso de, del SIGRAM. Volvamos a la experiencia eh, británica, la experiencia del programa de prosperidad para preguntarle a Juliana, eh, ¿por qué es importante el enfoque de género en la gestión de riesgos agropecuarios y bueno, lo hemos tal vez repasado con, con las anteriores intervenciones, pero eh, eh, si tienes o podrías eh, ofrecernos algunos ejemplos del programa de prosperidad precisamente en ese enfoque de género eh, que, que pudieras eh, comentarnos. Eh, ejemplos muy concretos de cómo, cómo digamos
0: viven los riesgos eh, agroclimáticos diferencialmente las mujeres y los hombres o mirándolos a través del enfoque género nos pasó en, en talleres en Santander con una cacao cultora que tenía un, una finca muy pequeña, de hecho ella era quien lideraba la producción ahí junto con sus hijos que todavía eran, eran adolescentes, lo que ella nos decía es mire hace Hace un tiempo, hace un año, creo que nos dijo en ese momento, cuando llegó la sequía, a mí lo que me pasó es que yo no tenía la capacidad para tener una bomba, para cargar una bomba, meterla río y bombear agua desde allí, sino que lo que me tocó hacer para reaccionar a esa sequía es que trabajaba horas y horas, el triple de lo que normalmente trabajo, regando manualmente mis plantas, porque si no las iba a perder. Entonces... Cuando vemos las grandes cifras, uno pues, obviamente siente como esto es muy importante porque va a afectar a muchas personas y va a afectar especialmente o diferencialmente a las, a las personas que hacen parte de esos grupos que están eh, con mayores condiciones o en mayor situación de vulnerabilidad. Pero eso se traduce muy concretamente en vidas de personas que dependen de su producción eh, para poder garantizar las mínimas condiciones de vida de sus familias. Entonces, ese tipo de cosas son las que hemos visto cómo se traducen en la vida real y cotidiana de las pequeñas productoras eh, cuando se materializan estos, estos riesgos agroclimáticos y por eso es tan importante tener este enfoque de género para no perdernos de esa diversidad y poder desarrollar herramientas a su, a su medida, como es el caso de ese seguro paramétrico y cómo lo permitirá hacer el SIGRA con la visibilización de información desagregada.
2: Esa experiencia que ya nos has contado y que nos has compartido creo que es la mejor ilustración ¿no? de, de cómo el enfoque precisamente reconoce esas diferencias, ese rol, como, como lo hemos dicho ya, ese papel fundamental de las mujeres en, en el campo. Y, y igual a la profesora Luz Meri, ¿Qué estrategias podrían desarrollarse para enfrentar esas barreras de acceso a la tecnología, esa gestión de información, del conocimiento, a, a incentivar el uso precisamente de estas plataformas, como, como en este caso el del SIGRA?
1: Pues Felipe, mira, yo creo que las barreras tecnológicas se pueden abordar desde una palabra que a mí me gusta mucho para estos, para estos sistemas y es conectar es conectando el SIGRA con quienes toman decisiones y esos tomadores de decisiones pueden ser aquellos formuladores de política pública o el mismo productor, entonces conectar. Y para conectarlos, pues la idea es promover eh, que el SIGRA es esa herramienta de predicción del riesgo eh, y que puede ayudar a disminuir la incertidumbre ante una decisión de cultivar un producto en una fecha determinada, o sea, así tenemos que verlo, cómo les hablamos, cómo les hacemos ese, que se enamoren del Sigra? Es, es contándoles para qué sirve, eh, y cómo es que allí van a poder eh, minimizar la afectación de su inversión, eso es clave. Siempre que hablamos de esas brechas tecnológicas, pues hay muchas teorías, pero yo creo que acá hay que entender que estamos en una transición donde tenemos eh, unos usuarios, por ejemplo, pensando en aquellos agricultores muy abiertos a la innovación, quizá aquellos que están asociados. Eh, pero también tenemos otros un poco alejados de las tecnologías. Pero yo creo que están de nuestra parte, como UPRA, como eh, los aliados estratégicos, hacer que esos, usuari esos usuarios se conecten y se enamoren de Sigre disponiendo datos y resultados útiles para poder tomar sus decisiones. Es que cuando a un agricultor le decimos cuándo es la mejor época para sembrar, ya le estamos ayudando, pero muchísimo. Pues yo quisiera también como que recordáramos que estamos en la primera fase, así como lo decía Felipe, y que estamos abordando uno de los cuatro riesgos, o sea, estamos abordando lo agroclimático, pero también estamos empezando a trabajar los sanitarios, financieros y de mercado. Y que lo estamos haciendo para esta primera fase, eh, solo orientado a cuatro productos, maíz, papa, arroz, ganadería de leche y ganadería de carne pero vamos a seguir creciendo, esto es una dinámica, estamos de verdad empezando y después tendremos un SIGRA totalmente consolidado, con más productos, con más zonas, etc. Y como queremos ampliar el uso del SIGRA, porque inicialmente pues estará muy enfocado a tomadores de decisiones y formuladores de política pública, pero queremos llegar a los productores, pues a futuro nuestra estrategia tendrá que estar enfocada a suministrar información oportuna sobre los riesgos agroclimáticos.
2: Agro bueno, precisamente la profe yo he aprendido un concepto que me parece fundamental en, en esta gestión del conocimiento y es ese diseño centrado en el usuario, en este caso en las usuarias, en las mujeres, en, en especial a quienes van dirigidos estos servicios y estos sistemas de, de información. Bueno, y pues, profe, eh, nos quedan muchas preguntas, seguro nos surgen otras, más también, y por eso, para ampliar la información, pues quiero invitarlos a nuestro podcast de la UPRA, Planificamos el Campo, en donde tendremos más entregas con temas de interés del sector agropecuario, eh, de desarrollo rural temas de tierras, eh, temas eh, en general que nos interesan a todos. Les recomiendo ingresar a upra.gov.co en el link de publicaciones, consultar y descargar todos los documentos técnicos, memorias, eh, estudios de interés para nuestro sector. Quiero agradecerle, por supuesto, a nuestras invitadas, a Mónica, a Lesmer y a Juliana. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.
1: Upra,
0: planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y
1: planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast Upra, planificamos el campo.